2: Hola, ¿cómo estás? Qué tal, encantado de volver a saludarte por séptima temporada consecutiva desde los micrófonos Ovales del tercer tiempo de la cadena Cope. Arrancamos una nueva temporada con nuestros colaboradores habituales, con nuevas secciones que te iré presentando poco a poco semana tras semana y por supuesto con toda la actualidad y la historia del rugby de aquí y de allí. Este es el programa 212 del tercer tiempo arrancando la temporada 7 con invitados muy especiales tres rubiers en la órbita del actual campeón de la Copa del Rey este mismo fin de semana el Lexus Alcobenda Rugby se, cam se programó por campeón por segunda vez revalidando su título conseguido en la temporada pasada estará con nosotros Jaime Nava Juan Tinoco que acaban de lanzar un libro y Mati Cabrera el capitán del Lexus Alcobenda Rugby Tendremos a Lorena López con el fútbol femenino. Por supuesto que tertulión de lujo en este primer programa de la temporada 7. Luis Fuentes te presentará una nueva sección de rugby en tiempos difíciles. Mar Álvarez nos hablará de la vuelta al rugby y de la preparación física del 15 de León. Y Phil pondrá el broche con el Simbin, ya conocido mundialmente, del tercer tiempo. Te esperamos en nuestras redes sociales tres tiempo cope con número... Nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook El Tercer Tiempo y también tenemos un mail al que dirigirte, el tercer tiempo arroba cope
0: Quieto parado, no te rimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Bueno,
2: pues eh, malas noticias. Eh, hemos comenzado esta semana sabiendo que la decisión de Rugby Europe de anular los partidos del 15 de las Leonas ante Rusia y Países Bajos de los próximos dos fines de semana y del 15 de León, del próximo 15 de noviembre en el Central de Madrid ante Portugal, va para adelante y de momento tendremos que esperar a Uruguay en el caso de los Leones y en caso de las Leonas más adelante a poder disfrutar y seguir empujando con nuestras selecciones. Pero también hay más actualidad y este fin de semana vuelve. Esperemos, crucemos los dedos. Eh, la División de Honor, Jornada 1, Ampordicia, Aldo Energía Independiente, Rugby Club, Silvestre en el Salvador, Ubu, Colina Clinic, Barça Rugby, Unión Esportiva, San Boyana, Ciencias, Universidad, Pablo Olavide, Braquesos entre Pinares, Lexus Alcobendas Rugby, Gecho y el Cisneros, Espera Rival, Lesa Belles o Hernani que ocuparán la plaza de Padco Rugby tras su renuncia. Este fin de semana hubo finales de la Champions y Challenge Cup. En la Champions, los británicos de Exeter Chiefs ganaron 31-27 a los franceses del Racing 92. Por su lado, los Bristol Bears eh, se deshicieron del Toulon 39-19 en el viernes en la final de Challenge Cup. Nos vamos hasta el top 14 francés. Mucha diferencia de partidos jugados... Está Toulousean, es el primero con 5 jugados y 18 puntos Le sigue el equipo de la Roselle, En esta Roselle con 14 puntos En 4 partidos, los mismos puntos Que el Po, pero en 5 partidos En la Pro de 2 El Usa Perpignan es primero Con 6 jornadas disputadas Y 21 puntos, los mismos que el Vans Le sigue el Beo Con 18 puntos Cinco
0: partidos. Y nos vamos
2: hasta la Guinness Pro 14 en la conferencia A en Leicester. Es primero con dos jornadas y 10 puntos. Seguido de Luster con nueve puntos también en dos jornadas. En la conferencia B. Cardiff Blues lidera la tabla con nueve puntos en dos jornadas. Le siguen los irlandeses del Munster con ocho puntos. repitiendo, 15 del León contra Portugal, 15 de noviembre aplazado por Rugby Europe hablamos de la actualidad femenina y de las leonas con Lorena López, ahora mismo
0: Lorena
2: López, ¿cuánto tiempo sunshine? sin hablar a través de los micrófonos? Por el teléfono sí, pero por este método no, ¿eh?
3: Qué alegría, ¿eh? qué alegría escucharte por aquí. Que no es que me alegro de escucharte por teléfono, pero por aquí siempre da un poco, un poco
2: más de energía. Más ¿no? eh, bueno, noticia bombazo de Rugby Europe. Al iniciar esta semana, esos dos partidos de Elche que estaban programados para las Leonas se aplazan, ¿no?
3: Sí, es agridulce, porque teníamos marcado el 24 y el 31 de octubre en el calendario, porque supuestamente las chicas, las leonas de 15, se iban a enfrentar a Rusia y a Países Bajos, pero como tú dices, Ruth Bureau ha decidido aplazar esos partidos y, conforme está la situación, entendemos que tienen motivos más que de sobra, así que hay que planteárselo pues, como no sé, una tregua para seguir trabajando, un momento para para seguir empujando esa melee, porque vamos, ya te digo yo, que llevan las chicas trabajando mucho tiempo, con muchas ganas, y llevan eh, muchísimo tiempo con puesto en, en el calendario, en sí. rojísimo, ese Nueva Zelanda 2021, ese campeonato del mundo. Pero bueno, se ve que ese, como todo está un poco incierto, esto también, así que nada, habrá que mantener la ilusión y seguir para adelante. Tampoco nos queda mucho
2: más. Eso es, tendremos que esperar a que, bueno, esos dos partidos, primeros partidos de la fase clasificatoria al Mundial de Nueva Zelanda 2021 lleguen, lleguen con victoria y, por supuesto, podamos celebrarlo aquí en el tercer tiempo, pero no es la única actualidad de rugby femenino, ya que las leonas del Seven de Pedro de Matías también están trabajando, ¿no, Lorena?
3: Sí, las chicas de Pedro de Matías estuvieron convocadas del 1 al 13 de octubre en Valladolid y además me encanta porque sabes que Pedro de Matías lo llevamos informando que últimamente eh, ha estado trabajando en, equipo, en un equipo nuevo en, con gente muy joven, que por joven no significa que no tenga talento, al contrario, y sigue en esa línea. De hecho, de las 25 convocadas, solo cuatro contaban con Caps, que fueron Uriba Rutieta, Ingrid Algar, Paula Requena y Carla Rodríguez, así que me imagino que les ha venido, entre comillas, bien este parón para seguir trabajando en ese equipazo, en formar a gente nueva, en crear esa conexión que hace falta entre jugadoras y sobre todo en Seven, y conocerse y sentirse en el campo. Así que... Eh, pues eso, les tocará seguir trabajando, de momento las fechas son un poco inciertas, pero me imagino que las ganas son muchas.
2: Como todo, ¿no? Las fechas inciertas, <ríe> porque aquí hay segundo a segundo, ya no día a día, segundo a segundo, eh, como estaremos esperando la división de femenina, la Liga Iberdrola, ¿no?
3: Pues sí, porque oficialmente hay calendario, a falta del sorteo, eh, supuestamente la primera jornada, si todo va como parece, será el 12 y el 13 de diciembre, que por cierto, Rodi, es mi cumpleaños, así que si sí, sale punto, bien va punto. a ser un regalazo. Y eso, el formato va a ser ida y vuelta con semis y final. Aunque ya te digo, hay que ir viendo, no solo... A ver, hay que ir viendo cómo van las chicas del 15, de las Leonas, las de Seven. Imagino que también mirarán mucho a los chicos, que al final es la competición más cercana y más parecida, para ver si se puede realizar o no. Pero vamos, cruzamos los dedos, le rezamos a quien haga falta y le ponemos velas a quien haga falta para que vuelva el rugby ya con sí. seguridad pero que hay muchas ganas de
2: que vuelva. Bueno, pues repetimos. Partido de los Leones, 15 de noviembre contra Portugal, suspendido. Partido de las Leonas ante Rusia, 24 de octubre, suspendido en Elche. Y el 31 ante Países Bajos, suspendido también eh, por Rugby Europe. Lorena, ¿hablamos el martes que viene? Hasta el
3: martes que viene, Rodríguez. A ver si tenemos mejores noticias
2: la semana que viene. Eso es, espero que las traigas. Un abrazo.
3: <risa> Un abrazo. Chao.
2: Bueno, pues con el sonido pucela nos recibimos al campeón de Copa, que no es de Valladolid, sino de Madrid, de Alcobendas precisamente, y revalida el título. Estamos con su capitán, Mati Cabrera. Muy buenas, enhorabuena. Bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE, Mati.
1: Buenas tardes. Eh, Muchas gracias por tenerme. Eh,
2: lo primero, eso, darte la enhorabuena en un partido que se complicó más de lo pensado. ¿O eh, creéis que ibais a llegar tan ajustados al final?
1: No, creíamos siempre que iba a ser un, pa un partido ajustado. Desde luego, en un momento pensamos que, yo creo, en, en tener una, eh, en separarnos tanto del Salvador en el primer tiempo y, y el segundo simplemente fue lo que esperábamos. Ajustado.
2: Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese segundo tiempo, Mati? Porque tras un primer tiempo muy bueno y, y con mucha seguridad, es verdad que que el Salvador apretó el acelerador hasta quedarse a tan solo tres puntos vuestros, ¿no?
1: Así es, eh, yo creo que ellos la segunda parte reaccionaron nosotros perdimos un poquito de protagonismo y por el momento de apretar un poquito los dientes y alcanzó el tiempo, así que eh, salió para nosotros, es lo bueno.
2: Martí, tú eres uno de los que ha currado eh, durante muchos minutos de entrenamiento de, de juego en ese Lexus Alcobendas dirigido por Tiki Shausty y con tanta gente ¿no? y con tanta masa social la verdad es que eh, haber ganado dos Copas del Rey consecutivas eh, es el premio a un largo recorrido, ¿no?
1: Desde luego, eh, yo creo que el trabajo en la, bueno, el trabajo es la palabra clave eh, esto es consecuencia de un montón de entrenamiento, de gente apoyando dentro y fuera del campo y, y la consecuencia justamente de estos dos títulos y, y, y estar peleando arriba
2: siempre en la zona de la entrega eh, Mati, yo creo que esa es la palabra exactamente que defina un segunda línea, trabajo. Eh, esa Bien. es tu posición y, y realmente eh, es una posición yo creo que un poco desagradecida ¿no? en, en, en cuanto al rugby, en cuanto a ver al rugby porque es una posición muy sacrificada que exige mucho trabajo pero ahí estáis, ¿no? sin parar y tú eres un ejemplo.
1: <risa> pues muchas gracias desde luego, eh, yo creo que desde el punto de vista visual no es la no es la posición más llamativa, yo creo que recordamos más alas que segundas líneas, pero por lo menos yo como segunda línea te puedo decir que lo disfruto muchísimo el trabajo que uno hace eh, la verdad es que eh, se divierte mucho, está en contacto constantemente y corriendo, que es lo que uno cuenta.
2: A ver, Mati, que te ponemos ahí un poquillo. Tengo un amigo tuyo, un colega que seguro que se alegró muchísimo eh, ayer con esa segunda Copa del Rey de su club, de su equipo, y por supuesto que es otro de los que se ha pegado ahí, junto a ti en el campo, se ha fajado, se ha llenado de barro, se ha llenado de nieve, de lo que ha hecho falta es Jaime Nava. Muy buena Jaime. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? Aquí tienes a Mati. Hola <risa> Mati. ¡Bravo!
1: <risa> ¡Gracias! <risa> eh,
2: Jaime, bravo, me imagino bravo. que con muchos nervios ayer viendo el partido, ¿no?
1: sí bueno con nervios pero siempre siempre porque porque bueno cuando cuando llegan las grandes citas cuando llegan las finales ahí es cuando cuando realmente te pues bueno pues te, te estás jugando mucho como ha dicho Mati no mucho trabajo ¿no? mucho muchas horas mucha 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 ilusión que has depositada y, y, y que has depositado para para ese momento ¿no? concreto pero pero también estaba tranquilo porque sabes que además eh, eh, tuve la oportunidad de charlar con Mati el día antes yo le llamé para ver qué tal estaba para ver qué tal estaba el equipo qué tal estaban yendo los entrenamientos no he hablado con mucha gente del, de, del equipo le llamé le llamé a él y a alguno más y, y, y le vi le vi muy seguro y, y a mí me trasladaron mucha mucha seguridad un, un entrenamiento que pasé a verles la semana pasada y, y estaba tranquilo porque porque yo sabía que se podía hacer y porque porque me parecen un gran equipo y se percibe desde fuera no me parece que tienen una plantilla muy bien formada y yo creo que ayer se vio un vimos una 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 gran final es verdad que eh, a lo mejor no fue muy vistosa desde el punto de vista visual pero pero yo creo que vimos a dos equipos muy bien plantados y además le vi al, al Lexus al Comendador Rugby le vi le vi con las ideas muy muy claras y, y con y muy maduro, un equipo muy maduro.
2: Qué bueno. Oye Mati, eh, tanto tú, eh, que lo has demostrado en el campo ayer mismo, eh, como Jaime, eh, con la selección española, como incluso Brad, eh, antes de en, en temporadas anteriores, sois tres grandes capitanes. ¿Qué hay que tener para ser un gran capitán, Mati?
1: Un gran equipo, <ríe> desde luego. <ríe> <ríe> eh, si es que no, si no tienes compañeros eh no serías capitán de, de nada básicamente capitán de casa como mucho pero eh, una gran familia, amistades, lazos, yo creo que eso genera a un, a un gran equipo y desde luego pues lo que resalta después es un un capitán pero creo que el equipo que va por delante por eso eh, Mati, desde
2: que desde luego. Que, eh, que se siente al no tener al lado a, a Jaime o, o a jugadores como Brand no que han estado tanto tiempo jugando contigo <risa>
1: Bueno, el, el otro día me preguntaban, pues, no sé, me justamente respecto a, a la final anterior y a la Copa, si se sentía diferente. Y yo creo que el, lo que ha aprendido con el rugby con el tiempo es que no hay dos planteles, no hay dos temporadas, todas son diferentes. Y lo que más recuerdo y lo que más extraño en las temporadas con, con Brad, con Jaime, justamente es compartir con ellos, es... ...estar, compartir campo... tercer tiempo, autobuses... ...conversaciones... ...son momentos que que uno atesora... ...y que llevo siempre conmigo para todos lados...
2: Sí. <risa> Mati por último... Eh, ...¿qué qué tal los nuevos chicos? ...ayer vimos a un Javi López que se ha adaptado muy bien... eh ...a ese número 10...
1: <risa> ...así es, Javi muy bien, muy contento por él... Eh, ...un debut... ...en una final yo creo que... Eh, no, ...no creo que exista un mejor debut... Eh, ...así que muy agradecido por, por la que tuvo por la, lo, lo humilde que es y el, el trabajo que hace así que muy contento de verlo al final y, y esperamos seguir viéndolo
2: fines de semanas. Mati, seguro que hablarás largo y tendido con tu amigo Jaime yo te despido deseándote lo mejor para esta temporada, a ti por supuesto a todo el rugby español y al Lexus Alcobendas que ya eh, arranca este 2020-2021 con un nuevo título, con una nueva Copa del Rey la segunda y bueno y con muy buenas sensaciones como dije ayer mismo en Teledeporte apostando a todo ¿no? y, y siendo eh, aspirante a, a ganar toda esta temporada enhorabuena de nuevo Mati y nos vemos en los campos
1: Genial, pues muchas gracias a ambos, que estén muy bien,
2: hasta luego. Hasta buenas luego. Semanas. Oye, Jaime, no te vayas porque de contigo, eh, aparte de a la final de Copa de Ayer, tengo que hablar de un gran esteno, pero para eso tengo a otro gran colega tuyo, que es Juan Tinoco. Muy buenas. Juan, bienvenido al tercer Hola, tiempo, Muy buenas
1: tardes, muy buenas tardes, muchas gracias.
2: Otro Rub bien empedernido y eso se ve mostrado. Eh, la, ...en la sangre, en el alma de, del nuevo libro... ...Lecciones y valores del rugby para la vida... ...que está recién salido del horno y que, del horno y que firmáis... ...tanto Jaime como tú, ¿no Juan?
1: Sí, efectivamente, hoy es el día del estreno... ...a es ver que estamos muy, muy ilusionados... ...y nada, es que eh, lo, lo hemos escrito ambos... Con, con, un, ...con la intención de poder llevar al rugby... Eh, ...de compartirlo con, con, con mucha gente que es ajena y sobre todo transmitir esos valores, ese espíritu especial, el sentido del propósito y el liderazgo, justo de lo que estabas hablando anteriormente cuando le has preguntado por, por el tema del capitán, eh, porque creemos que el rugby tiene muchísimo, muchísimo que aportar a, a otros entornos y esa es un poco la, la intención.
2: Se nota, ¿no? Quienes hemos jugado eh, lo que es estar dentro de un campo y lo que se vive ahí dentro de, de un campo, ¿no, Juan?
1: Sí, sí, totalmente. lo que Sinceramente, lo que lo que... Eh, lo, lo que nos ha ilusionado es, es poder transmitir esas sensaciones de cuando, cuando estás en una melee yo soy segunda también cuando he dicho sí. <risa> que es un a un nivel obviamente muy diferente del de ellos pero lo que se vive dentro de una melee eh, cuando te placan, cuando tú placas todas esas sensaciones son, eh, son situaciones en las que tienes aprendizaje aprendizaje que luego puedes trasladar a otros aspectos, te puedes trasladar a, a, tu, a tu entorno profesional, pero a tu vida familiar o, o, o a tu situación personal en particular, ¿no? Así que esa es un poco la idea.
2: que bueno. Oye, Jaime, eh, ¿qué vamos a encontrar dentro de lecciones y valores del rugby para la vida que ya se puede eh, comprar en cualquier sitio y en, y en cualquier eh, tienda? ¿Lo podemos encontrar? Sí,
1: bueno, el, todavía faltan al, algunos puntos de venta por confirmar, pero bueno, ahí sabemos que la editorial está haciendo ...un gran trabajo con las distribuidoras... ...y bueno, esperemos llegar a cuanta más gente mejor... ...ya no es, ...no, no, nuestra
4: intención...
1: ...la de Juan y mía... ...no, no... ...evidentemente no es ganar dinero con esto... ...no es enriquecernos, es simplemente... ...nosotros ya nos sentimos ganadores con que este... ...con que este proyecto haya visto... ...haya visto la luz... ...que esté que esté disponible ya para... ...para el gran público... ...con dos, eh, con dos grandes objetivos... Que, ...que el gran público sigue que todos los públicos puedan seguir teniendo acceso a un deporte como el rugby, eso es una, eso es muy importante para nosotros, seguir dando visibilidad al que consideramos que es... Eh, yo A mí me gusta mucho decir siempre que es el secreto mejor guardado del deporte español, no este deporte del rugby, y para eso somos defensores a ultranza, tú, Rodrigo, también eres uno de ellos, sí. y, y sobre todo es para nosotros era muy importante... Saber transmitir todas esas vivencias que habéis comentado tanto, tanto tú, Juan, como Rodrigo, como Matías, que nos acaba de dejar. Eh, todo lo que se vive dentro de un campo de rugby. ¿Por qué decimos que, que el rugby es ese deporte que tanto transmite a las personas? ¿no? O sea, creíamos desde un principio, tanto Juan como yo, que, que el rugby es un vehículo, un vehículo para, para formar gente no solo se forman deportistas en el rugby, se forman sobre todo personas, yo así lo creo, Juan también es un defensor de de esto que acabo de decir, seguro, y, y queríamos plasmar todo eso, ¿no? Es decir, todo lo, todo todo eso que llevamos hablando años, los rugbíes, la gente del entorno del rugby, joy, ¿qué, qué, ¿qué gran entorno es este deporte nuestro que, que nos aporta tanto no para, para mejorar como personas? Pues todo eso, hemos, hemos cogido una cubitera, una coctelera, y hemos metido situaciones, reflexiones, conclusiones, diálogos, sí. escenas y lo que queremos es llegar a la gente. No, También esto es un aviso un poco a, a la gente para, para que entiendan, sobre todo la, la, la gente del rugby, que, que no espere que esto sea un desarrollo técnico del deporte en sí, porque no lo van a encontrar. Sí. Lo que van a encontrar es un desarrollo de los entresijos del deporte, de qué es lo que nos pasa a todos nosotros que hemos estado ahí con las botas puestas en un campo de rugby de todas esas sensaciones, todas esas situaciones que hemos vivido en algún momento, ¿no? Y estoy, estamos convencidos, tanto Juan como yo, que que muchas personas se van a ver reflejados en esas páginas, en esas situaciones. Uh -huh. Y de verdad que nos a mí me proporciona un, un estado excepcional y, y estoy súper ilusionado con este proyecto.
2: Eh, por último, a los dos, eh, un libro muy recomendable, además, para el tiempo y la época que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí, va? sí, totalmente. Fíjate, lo, que, lo que decimos precisamente, eh, empezamos a escribir el libro antes de, de toda esta situación, pero ahora quizá ha cobrado mayor relevancia incluso, porque lo que decimos es que en una situación como la que estamos viviendo, eh, personas, familias, empresas no saben lo que hay que hacer. Y quien diga eh, que sabe lo que hay que hacer es que yo creo que se equivoca radicalmente. Sin embargo, todo esto, este espíritu, estos valores, este sentido de propósito y este liderazgo que nos proporciona el RUPI, lo que nos dan es una guía para el cómo. Bien. O sea, no sabemos qué hay que hacer, pero sin embargo, si actuamos conforme a ese espíritu, desde luego vamos a tener esa guía, esa, esa luz, eh, y, y ese, ese, ese entorno que nos va a, a reducir ese elemento de incertidumbre totalmente
2: pues Juan Tinoco, Jaime Nava enhorabuena por, por sacar este libro la verdad es que no es fácil ponerse a, a escribir un libro y, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de disfrutarlo, leerlo de palparlo y, y degustarlo ¿no? como si estuviera en un campo de rugby jugando con vosotros lecciones y valores del rugby para la vida ya está en todas las tiendas y por supuesto que tenemos aquí a dos grandes rupiers que son los responsables de eh, este pedazo de libro que yo creo que va a dar muchas alegrías de aquí a final de año así que gracias por escribir este libro y estamos en contacto, nos vemos en los campos Juan, Jaime
1: Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte a todos Gracias.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Come, está informado. Al final del final, donde ya no llega el mar. Las noches se queman, al luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar? El camino no va donde tú quieres llegar. Como Jack Kerouac.
2: Qué ganas tenía de decir esto, tiempo de tertulia en el tercer tiempo, séptima temporada. Madre mía, qué ganas de hablar con los colaboradores de, del tercer tiempo y con todo el rugby que tenemos encima y el que nos viene por delante. Con un grupo de Burgos, la moda que podréis ver y escuchar en Roque FM muy prontito. Recibo a Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe.
1: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: La maravillosa orquesta del alcohol, te gusta el nombre, ¿no? ¿eh?
1: Bueno, el nombre no está mal. <risa>
2: ¿Qué tal, qué tal en la final ayer?
1: Ah, muy bien, lo pasamos fenomenal. Sí. La verdad que, aunque solo pudimos estar juntos en el partido porque yo me lié por un lado, José por otro, pero, pero muy bien, muy bien. Lo pasamos fenomenal y la verdad que reencontrarnos en un partido, aunque fuera en las condiciones que, que se jugó, me refiero al ambiente, al público, a lo que debería ser una final de la Copa del Rey, lo que terminó siendo, por todo el tema de la pandemia, la verdad que lo disfrutamos mucho.
2: Referente del rugby, revista 22 eh, Director editorial, José Manuel Ibáñez ¿Qué tal? Bienvenido al tercer tiempo Hola Rodri, ¿qué tal? Pues bien, eh, partido ayer eh, que se complicó más de lo debido para Alcobendas, ¿no Pepe? Bueno, eh, partido seote, ¿no? Un poco para el espectador, pero, pero muy
1: efectivo para Alcobendas para Yo creo que que el guión que plantearon Tiki Fernando y David eh, salió perfecto y, y supieron eh, hacer que eh, impidieron jugar al Salvador más que nada no eh, eh, fueron usaron muy bien el pie siempre campo contrario presionar y a partir de ahí buscar los errores que la, la disciplina le costó le costó la final a, al Chami no pero bueno un partido que, que luego hablando con con Juan Carlos y, y con más y con más gente del Chami yo creo que que llegó un poco pronto ¿no? una final la, después de tanto tiempo sin jugar eh, pues de, desluce un poco ¿no? el pues yo creo que estos dos equipos tienen mucho más rugby del que del que mostraron ayer pero bueno yo me quedo con con la vuelta del de rugby ¿no? que es la, la gran noticia igual que, que volvemos hoy en el tercer tiempo igual que volver a la revista en el mes de noviembre con la guía de la liga y, y otros reportajes, pues nos volvemos a poner en marcha. ¿no? Buenas que es un noticias,
0: poco
2: entonces, buenas lo noticias.
1: todos lo, lo que todos queríamos eh, pues, eh, ver, escuchar, leer y sobre todo, eh, pues eso, que el
2: rugby vuelva, vuelva vuelva a sentirse vivo. Nos vamos al otro lado del Pisuerga, David García, Misiones Deportivas, muy buenas, David. ¿Qué tal? Saludos vale. Rodrigo, Felipe, Pepe. ¿Cómo lo viste? Ya no había ganas eh, de, de volver a, a la COPE. ¿Cómo lo viste, ahí, eh, ahí. David?
4: Eh, bueno, ya he hecho el análisis Pepe, así que si queréis hablamos <risa> de otra <esa> cosa. <risa> si lo he hecho
2: los meterte detrás de Pepe. A ver, qué... Claro, es que,
4: no, pero que tiene, tiene toda la razón, a todos los titulares, ¿no? Eh, demasiado temprano para un partido de la envergadura de, de lo que es una copa, no dejó de ser como un partido casi de pretemporada, el, el Salvador tuvo maneras y, y estuvo a puntito con esa última jugada que al final se le volvió rana, pero los, los, los errores por lo que le castigaron, y por supuesto el cierto a palos del equipo madrileño, que estuvo soberbio, pues pues ese fue el análisis una pena verlo así, como decía Felipe, pero la buena noticia, como bien ha dicho Pepe, pues es la vuelta del rugby, así que ahora a trabajar y, y a ver la liga, a ver... A ver qué pasa, a ver si tenemos muchos aplazados, si no tenemos aplazados, si, si se disputará de forma normalizada, que, que habrá público, no habrá público. La verdad es que, como depende luego cada comunidad, cada ayuntamiento, y etcétera pues,
2: pues hay que vivir el día a día. Así es la vida. Vamos día a día. De momento... empezamos. Como buenos roqueros, Rodrigo. Efectivamente, David. Voy a darle la vuelta a la moneda, a ver si Teto se moja más con el Chami. Compañero Teto Miguel Ángel Torres, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues, eh, ¿qué te voy a contar? Primero, muy contento por volver a esta, nuestra casa, la COPE, yo desde COPE Valladolid y, y todos el resto, pues, desde ese estudio, ahí en las profundidades de COPE Madrid. Encantado. Eh, luego, eh, fenomenal y contentísimo porque volviera al rugby me dio muchísima rabia porque yo tenía previsto ir a Burgos, pero bueno, un acontecimiento familiar me lo impidió. Y me dio rabia no estar ahí, pues, 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 pues con todos los, los que pudieron estar, los amigos. Eh, y luego de comentarte que de enhorabuena, sobre todo Alcobendas, que con esto, con su segunda copa, pues ya parece que se asienta entre la zona noble de los equipos de rugby. Eh, tiene ganas de seguir ahí durante mucho tiempo. Eh, a ver si es verdad. Eh, enhorabuena a Tiki, enhorabuena a todos los de Alcobendas, que lo hicieron fantásticamente bien. Pero, por otra parte, tengo que decir que muchísimo ánimo al Chami... ...yo me esperaba un Chami peor a lo largo del partido... ...esperaba que el Chami, nuestro Chami se iba a hundir... ...y que va... ...me han demostrado que estos chavales... Eh, ...que están empezando a sacar el equipo... ...el equipo blanquinegro... ...pues eh, tienen mucha raza, eh, ...tienen mucha raza y me sorprendió que al final el partido estuvo... ...muchísimo más igualado de lo que yo esperaba... ...porque temía una paliza visto el primer tiempo... ...y no señor... Eh, ...al final, bueno, el partido es malo... ...como casi todas las finales... ...pero hubo emoción hasta casi casi el último segundo... Y bueno, bien por Alcobendas, pero El Salvador vendió eh, cara a su piel.
2: Eh, ¿Ves al Salvador capaz de pujar por la Liga o va a ser más una temporada de transición, como ya han advertido?
1: A ver, si todo va bien, eh, tengo la sensación, y esto me lo corroboraba eh, Manu Serrano el otro día en una entrevista en Copa de Valladolid con la cabeza, de que, ello, eh, de que El Salvador tiene un 15 eh, bastante bueno, digamos que muy apañado, muy bueno pero el problema es cuando vengan las lesiones. En el momento que empiecen las lesiones, pues ya eh, eh, del 1 al 15 hay grandísimos jugadores, pero a partir del 16 pues ya los recambios no tienen esa entidad. Son buenos jugadores todos, pero no es lo mismo. No es ese fondo de armario que El Salvador tenía estos últimos años. Entiendo que va a ser complicado porque las lesiones llegarán a todos, eh, los problemas, eh, las bajas y El Salvador, pues este año yo creo que va, tiene que estar ahí para estar entre los cuatro primeros, eso sí, pero se me antoja que va a ser difícil que esté para luchar por el primer puesto. Eh... Que luego lo consigue, fantástico, yo creo que va a ser un año de transición, que van a sacar muy buenos jugadores, y no es que se los saquen de las chisteras, que llevan trabajando bastantes años hay chicos que el año pasado en el sub-23 lo bordaron, algunos, pues como Juan Aguilera estuvo prácticamente toda la temporada subiendo y bajando del sub-23, otro como David Barrios, se ha consagrado y estoy seguro que llegará a la selección española, no me cabe la menor duda, y si a esto se pueden unir pues Juan Ramos y eh, Juan Martínez, pues fíjate, al Chemi le quedaría un equipito, ¿eh? un equipito, pero vamos, Entiendo que será año de transición, ya veremos.
2: Teto, hablas de los jóvenes del Chami. Felipe, ¿qué te parecieron los jóvenes de Alcobendas, del rugby español y el rugby madrileño?
1: Bueno, el que más, el protagonista fue sin duda Javi López, con, con ocho aciertos en, en nueve disparos. La verdad que es un chico que es especialista al pie y lo lleva haciendo durante muchísimos años. Además desempeñando el puesto de apertura, porque vosotros lo conocéis del Ciencias del año pasado cuando también jugó en esa posición, se hizo con el 10 del, del equipo científico y la verdad es que solo lo conocéis de apertura, pero es curiosamente es eh, al revés que muchos, ¿no? Que se forman como apertura y luego terminan de centro, de ala, eh, Javi es, es al revés, eh, está formado como zaguero o incluso si a lo mejor tenía un compañero que iba mejor en ese puesto, se le oponía de ala aunque siempre se le mantenía, se le mantenía en el campo eh, aparte por sus cualidades eh, técnicas en rugby, por su juego a, al pie, pero parece que, que está cómodo en esa en esa posición sí. es cierto que yo eche de menos una mayor dirección de juego por su parte eh, y, y, y lo dicen los ensayos, ¿no? que Alcobendas no tiene no tiene ningún ningún punto que no fuera que no fuera al pie, precisamente como digo por por Javi López, yo creo que auténtico protagonista de, de la final, aunque para mí el hombre del partido fue Micael Tapili, pero yo creo que, que para todos Javi ha sido el, el auténtico protagonista de esta final. Y luego, jóvenes, bueno, eh, tuvimos la incorporación de Pablo Gallego, jugador oh. joven formado en la cantera del CRC y que ya el año pasado sí. jugó en, en Alcobendas, sobre todo con el, el, el Sub-23. Sí. Es cierto que para mí... ...la melé de Alcobendas sufrió más... ...con el triple cambio... ...cuando Pablo Gallego estaba en el taronador... ...pero también entraron también España y, y Barrio Nuevo... ...y ahí mmm, la melé de Alcobendas empezó a sufrir... ...lo que no había sufrido en todo, en todo el partido... ...también entró Foul, si no me equivoco... ...en ese, fue un cuádruple cambio... ...que es eh, como segunda línea... ...y luego no pudimos ver a Olmo Rodríguez... ...que fue el único que se quedó sin, sin entrar... ...por parte del banquillo de Alcobendas... ...también un, un jugador que ha crecido enormemente... Eh, desde que desde que jugara también las categorías inferiores del CRC. Nos quedamos sin verle, pero yo creo que seguro que va, va a tener su, sus oportunidades.
2: Eh, Pepe, tú también. Jorge Elvira, es Elvira. Sí, Elvira, verdad. Sí, Elvira sí, jugó, jugó de ala sí, que para pues mí, sí,
1: sí. y lo comentamos después del partido, para mí Elvira tenía que haber salido de 12 y haber echado a Javi López a, al 14. Javi López había que mantenerlo en campo, sí o sí. Y Jorge Elvira yo creo que es un jugador que defensivamente... Eh, es un poco mejor que Javi, además está más fuerte, es un, es un jugador muy potente también para el ataque, ¿eh? es un, un jugador que el año pasado en arquitectura fue de lo de lo mejor, junto con Jaime Mata, que se ha ido a, a Independiente de Santander, y yo creo que ese ese cambio en el, en el Alcobenas, vamos a ver, yo no voy a yo no voy a corregir a ti Kinchausti, como comprenderéis, pero sí yo lo hubiera hecho de otra manera.
2: Eh, Pepe, tú también metes manos en la tres cuartos, me encanta hablar de estos jóvenes jugadores sí, y de... Sí. Y de estos Ay, nombres, no. porque tanto en el Chami como, como en el Lexus Alcobendas, ¿no? Eh, eh, bueno, van a tener protagonismo en esta temporada y vamos Mucho a hablar más de una vez de ellos, ¿no, Pepe?
1: Mucho, porque ten en cuenta que ahí faltaba Luis Aranda, eh, Internacional Sub-20, ahí faltaba Xavi Martín, eh, Internacional Sub-18, ahí faltaba eh, eh, Agustín Moscoloni, un segunda línea que también ha sido Internacional, Internacional Sub-18. Entonces estos, estos jóvenes tienen que ir eh, pues, eh, cogiendo experiencia, entrenan todos los días eh, con el primer equipo, lo hacen eh, vamos, con una eh, generosidad y con, eh, con unas ganas tremendas. Y, y bueno, Javi, Javi se ha ganado el puesto. Es cierto que Joton, que era la opción o la primera opción que se manejaba, tuvo un problema en un gemelo eh, la semana pasada contra el drag. Sí. Pero, pero Javi López eh, viene entrenando comiéndose el campo, entonces eh, además eh, la final eh, cumplió a rajatabla el el, el, papel el, plan, de, el plan de juego ¿no? o sea, eh, si os fijáis eh, Valerio y Richard tienen muy pocos balones porque es Javi López el que usa el pie, son Mana o Javi López los que usan el pie para ir a buscar eh, campo contrario ¿no? luego cuando entra Jotón eh, y, y Val 12 Javi López, lo que se busca un poco es, es eso, ¿no? el tener eh, siempre dos, dos tíos con un juego eh, profundo al pie, que, que vuelva al Salvador a, a alejarle de, de zonas calientes ¿no? y, y al final, bueno, salió salió bien, Javi solo tuvo un fallo a palos eh, la verdad es que, que estamos muy contentos con,
4: con su rendimiento.
2: David, eh, ¿qué te iba a decir, ganas de que vuelva la, la división de honor, ¿no? me imagino Sí, claro, y además
4: eh, lo estamos viendo en el análisis de, de, de esta Copa que va a ser esta temporada y me temo que la siguiente, eh, pues, eh, temporada de transición donde eh, se va a tirar mucho de la cantera, donde se va a ver la efectividad de esa Liga Sub-23 que hemos visto el año pasado y, y ver la evolución de esos jugadores eh, de cara al futuro. Es un esfuerzo eh, que tienen que hacer, lógicamente, por, por una disminución en los presupuestos, quieras que no nos obliga la situación y yo creo que el año que viene todavía eh, será más duro eh, económicamente para, para los clubes, pero eh, la apuesta está ahí y, y, y los equipos, los 15, pues se mermarán a la hora de los campos, pues como vemos en el Salvador o como, o como vamos a ver en, en diferentes equipos. La verdad es que se acercan tiempos convulsos, pero en los que hay que ir viendo poco a poco el trabajo y, y ver cómo resurge pues esta rugby nacional y ver la inversión de los clubes en esas canteras, ¿no? Ver dónde realmente existe un proyecto de futuro en cada uno de los clubes de, de la geografía española, ¿no? Y, por cierto, antes de que se me olvide, felicitar también al Club Burgalés, tanto a las pingüinas como a la Colina Click por la organización casi in extremis en... De, de esa Copa del Rey, que bueno, si no me equivoco, pues dentro de las circunstancias, pues salió todo perfectamente.
2: Eso te iba a decir, David, tú que eres muy pro-Ubu Colina Clinic, eh, me imagino el partido marcado, el del Chami contra contra el Burgos, ¿no?, en la primera jornada.
4: Sí, 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 además, eh, derby castellano-leonés, eh, televisado en la televisión regional, así que, bueno, como, como el partido de la Copa, al final estamos ya acostumbrados, incluso en circunstancias normales, donde hay una pretemporada más o menos establecida y ya se juegan de diferentes partidos, que los dos, tres primeros partidos de la liga son casi de pretemporada también, donde muchos equipos se están acoplando a nuevos sistemas, a nuevos jugadores eh, la técnica no es no es muy buena, entre comillas se cometen muchos errores no forzados entonces bueno, yo creo que al final pues eh, ese partido será eh, igual, de la misma manera no de cara a potenciar al resto de la liga y a ir trabajando pues eh, cada uno de los agentes de, de, del 15 que, que desarrolle cada equipo, pero pero sí que es cierto que, que un derby siempre apetece eh, y bueno, pues vamos a ver las circunstancias de Pepe Rojo. Pepe Rojo es un campo que, que a todos los eh, eh, clubes españoles pues llama la atención, que, que se le tiene respeto, pero vamos a ver sin público o, o con el mínimo de público, porque no lo sabemos, eh, vamos a ver qué influencia tiene.
2: El, bueno, si alguien no se ha enterado, el Vazco Rugby renunció a esa plaza en uh -huh. División de Honor, eh, parece que Hernani y Lesa Belles se jugarán esa plaza en el próximo domingo 25. ¿A quién veis de los dos jugando en la División de Honor, Teto?
1: Pues hombre, a mí me cuesta mucho pensar que en un partido, además, sin preparar, porque esto no se lo esperaba nadie, eh, me cuesta mucho pensar que Hernani eh, se deje mojar la oreja por les eh, Hernani es un equipo que sabemos que se agarra al campo de una manera increíble, eh, prácticamente el año pasado estuvo a punto otra vez de conseguir la machada de no descender así estaba todos los años y sabemos que cuando incluso juega promociones por el no descenso o por, o por, por, por evitar ese descenso eh, se lo ha hecho pasar realmente mal a los equipos con los que ha competido, entonces eh, yo apuesto por Hernani como favorito, es verdad que conozco menos a Les a los valencianos pero sin duda la experiencia que tiene Hernani, que es un bloque muy consolidado eh, me hace creer que van a ser eh, superiores
2: bueno, vamos a ir cerrando. Hablaremos de, por supuesto, esos partidos de España en Uruguay, largo y tendido, las próximas dos tertulias. Eh, Felipe, ¿alguna sorpresa eh, para esta división de honor? Eh, los de arriba, ¿los tienes claros? ¿Crees que alguien eh, que dé la sorpresa se puede meter entre los seis primeros?
1: Sí, yo este año voy a apostar por el independiente. Eh, creo que, que ha fichado, ha fichado bien, ...y acaba de anunciar a, a dos jugadores... Eh, ...que son Nicolás Walker... ...que es un es un jugador argentino... ...que viene de jugar con, con Argentina 15... ...ha sido Pumita... ...es un segunda línea que creo que con su calidad no... ...no hay muchos, por lo menos de su edad, ¿eh? en la división de honor.
2: O sea que y nos luego, quedamos con Independiente, ¿no? De sorpresa.
1: Sí, sí, para mí de sorpresa. Y luego Aaron Forest, que es un es una apertura inglés... ...que ya sabes que esta gente es una incógnita, ¿eh? Su club es de la cuarta división inglesa... ...pero esta gente sabe que es una incógnita... ...porque están bien formados... ...los nueves y los dieces ingleses... ...que a lo mejor viene si está a otro nivel... ...o a lo mejor no, ¿me entiendes? Pero pero desde luego si... ...si, si da, da un buen nivel... ...además de Jaime Mata... ...que, que yo creo que es un, un buen seguro en el 10... ...como jugador joven... Eh, vamos a tener un Independiente sorpresivo este año, sí.
2: Pepe, eh, ¿sorpresa y le sabéis eso Hernani? Bueno, el playoff de ascenso no no
1: lo tengo claro. Eh, la lógica me, me llevaría a pensar en, en Hernani, ¿no? Por experiencia y por, por como, como ha dicho David, cómo se maneja en, en esas eh, tierras pantanosas, ¿no? Es uno de los equipos que mejor sabe competir cuando tiene el todo o nada en juego, ¿no? Pero... Eh, no no he no he visto todas sé que ganó 40 cero a Guecho en un amistoso pero no 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 sé no sé nada absolutamente nada no 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 me atrevo a pronunciarme eh, sobre quién podría ser favorito eh, de Valles, eh, el año pasado tenía un bloque que llegaba muy bien a la fase de ascenso pero pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, no, no, no me atrevo. Está claro que los de Sofía
2: echan el resto en esta semana, siete días de entrenamiento hasta llegar a... Sí, además... A ver, partido, a ver ¿no? me
1: sorprende porque cuando saltaron dice yo hablé con Jaén y le pregunté, pero vosotros, y decía, mira, vosotros estamos preparando la fase de ascenso a División de Norvé, estamos pensando en División de Norvé, no vamos a... organizaron un, un partido de los de la fase de ascenso allí en Jaén sí. y, y, y no iban a, a perder la cabeza en algo, pero bueno, lo sabéis. Eh, si tiene la estructura, tiene el presupuesto y, y las ideas claras, pues oye eh, para adelante ¿no? bienvenido sea porque además creo que sería buena noticia que el JV Valenciano tuviese un, un representante en la máxima competición respecto a, a la sorpresa en, en la Liga yo creo que el Chani va a estar bastante más arriba de lo que pensamos ¿eh? yo creo que estos jóvenes cuando cojan progresión van a, va, van a dar buen nivel y además estoy convencido de que tienen en la recámara dos, dos tíos en cuanto acabe Mitre 310 que cojan un avioncito y se vengan para pues, España para, para pepe, pegar un buen...
4: de vosotros no, ¿no? Pepe, vosotros no.
1: Pepe, me, pe... no, claro, Pepe sí. nunca, Pepe nunca, Pepe. Permítame sí, decirte bueno, que eh... las noticias, pepe, las bueno, noticias que tengo yo... Ya, estamos hablando de sorpresa, nos tiréis al cuello. Al no, cuelga,
4: el Chami no puede ser sorpresa porque lleva eh, pues, 12 años estando arriba. No puede ser una sorpresa. Es sorpresa no, no, en base no, 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 no. a un que partido. Es sorpresa. No, mis sorpresas ah. las tengo claras.
1: Eh, mis sorpresas, yo creo que si sí, el Ciencias y Burgos eh, son capaces de, de encontrar la regularidad, eh, es posible que pongan en aprietos. Eh, los cuatro míos de arriba están claros. Queso, Sordicia, Alcobendas, Salvador. Y creo que a ese tren se pueden enganchar Ciencias y Burgos eh, si consiguen regularidad y en detrimento de los dos equipos catalanes que que en el único partido que les vi, el derby que les vi el otro día, no me pareció. Eh, también era el primer partido de pretemporada, seguro que van a ir a más. Y además que Samboy perdió a Tejerizo. Eh, con una fractura de, en el brazo y, y a ver lo que tarda en, en recuperarse, porque lo, lo, no sé quién lo decía, que no sé si te todo David, que hablaban de las lesiones, fijaos en Alcobendas ¿eh? Lleva dos cruzados y un tendón de Aquiles en, en esta pretemporada. Pepe, ¿eh? bueno,
4: o sea, una, una cosita, una sí, cosita. Creo, creo que te es te
1: importante... Ves, eh, sí, sí, no, muy rápido. Es importante decir que esto es una liga peculiar, no es la liga de a dos vueltas eh, típica de todos los claro. años. Eh, tenemos una primera liga de seis partidos, es decir, una mili, mini liga en el cual como tengas una pájara y pierdas dos partidos con los que no esperabas, cuidado que te puedes meter en problemas. Es decir, eh, eh, ojo a estos seis primeros partidos, son importantísimos. Uno de ellos ha coincidido que es, bueno, pues un, habrá un derbi, varios, estrellas no es, cualquiera... es es primera vuelta once, todos contra todos y luego eso se divide es, en grupos. eso es perdona ah, eso es, en sí. esas once como tengas un mal arranque y tengas tres cuatro partidos malos otra temporada luego te ponías a ganar o fichabas a algún extranjero y lo sacabas adelante cuidado que este año no va a ser así eh Venga. y como no entrar a los seis primeros pues es complicado
2: <risa> eh, David solo un nombre quiero una sorpresa para esta división de honor yo, yo la sorpresa la voy a dar
4: en cuanto al ganador, al título. Va a ser para Ordicia.
2: Anda, pues mira, Ordicia de, de ganador. Gracias a los cuatro. Y escucha, bien y bien en bien. el running se ha puesto por los valencianos. <risa> vale, mira, pues sorpresa también. Muy valiente, ¿no? muy valiente, al David. equipo no. de, de esos días. Eh, gracias a los cuatro. Seguimos hablando largo y tendido, que nos Adiós. podemos hablar y no, no terminamos. Adiós,
3: amigos
0: Rodrigo Contreras.
4: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Bueno, pues había ganas, sí, sí que había ganas de volver a juntar la música con la historia del rugby. Y esta vez rugby en tiempos difíciles de la mano de quien si no una temporada más Luis Fuentes Lulo muy buenas Hola Lulo
1: para ¿Me has puesto los specials.
2: Hombre, hombre claro claro, claro
1: para, para animar el cotarro bien hecho
2: bien, 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 sabía que, te iba a que, que
1: sepas que me quedé sin verles eh. teníamos entradas para ir a ver los especiales fuera de España y el COVID que se llevó por delante
2: tantas, tantas, tantas cosas
1: ¿no? serias sí, sí, sí. y también algunas menos serias como son los conciertos eh, Gracias a los que no hemos tenido así unas situaciones especialmente duras Pues nos quejamos de estas de estas cosas que no tienen tanta importancia, ¿no? Al lado de los que lo están pasando peor, suena un poco a lo mejor superficial Pero bueno, oye, también por intentar quitarle hierro al asunto Nos quedamos sin ver a los y nos quedamos sin, sin final de seis naciones y sin otras cosas eh, pero bueno, ha habido gente que ha tenido peor con lo cual tenemos suerte, así sí, que por lo menos podemos hacer bromas sobre
2: ello La verdad es que sí, eh, la Vuelta nos ha sentado bien, ¿eh? Copa del Rey bueno, sí. eh, wow, un montón ido... de, de partidos, ah. Champions Cup Challenge, eh, vaya sí. fin de semana ¿eh?
1: Sí, sí, ha sido todo así bastante concentradito, había muchas ganas bueno, los neerlandeses sí han estado jugando tiempo, hemos estado viendo partidos pero había ganas de ver aquí rugby por casa, y la semana que viene se reanuda el Seis Naciones, ¿no? Que eso es, pues eso, nos pilló ahí en medio de la, del torneo todo, todo este eh, caos de las de cerrar eh, estadios, ciudades, casas, a mí ya sabes que de los ultimitos que yo estuve en Italia justo el partido contra Escocia, que es el último que se jugó allí, y a partir de ahí ya todo lo que era Movimiento de aficionados italianos, españoles y demás empezó a ver como un tema de alto riesgo y ahí nos quedamos, con lo cual, bueno, ahora ya semana que viene ya retomamos el final de este torneo, luego ya vienen los, los tres matches de otoño con un formato nuevo y ya hemos tenido rugby esta semana, o sea que pff, había muchas ganas y la verdad es que viene bien para para evadirse un poco de la, de la que está cayendo, que sí. no es pequeña.
2: La verdad es que del rugby que nos venía del hemisferio sur que de, de, ¿Sí? empezó unas semanas antes, ese rugby francés, rugby inglés también, pero teníamos <ríe> ganas de, de un poco de, sí. de aquí, de echar el balón a rodar en, en nuestro país y y bueno y sentirlo y yo por lo menos en la final de, de Champions pude verla con una pinta en la mano, aquí enfrente de los estudios de la COPE, en un irlandés muy famoso que hay aquí en Madrid. Sí, tenía... y, y bueno, bueno, bueno. El, el, al final la, la final de copa pues eh, pudimos si tuvimos la suerte de que no pasara nada y hacerla en Teledeporte pero, pero como bien decías esto sigue vuelve el Seis Naciones y no se suspendió un partido desde 2012 ¿no?
1: No y aparte yo no sé si lo recordaré bueno los que estaban adelante lo recordaré en un partido un Irlanda Francia por todo lo alto que se jugaba en París en Saint Denis que se estaba parte del, de uno de los fondos de la, del campo, estaba congelado, entonces era peligroso para los jugadores. Eh, podían resbalar con los tacos de aluminio y demás, producirse algún razo, Yo que juego algún campo congelado con tacos de aluminio, eso verdaderamente es una, es una pista de patinaje, eso es un peligro público, pero ahí fue duro suspender, estaban todas las gradas llenas. No sé si había 20.000, 15 o 20.000 irlandeses que habían ido a Francia metidos dentro del estadio y hubo que decirles que se volvieran para casa. El equipo irlandés salió a, el que lo vio se acordaría, porque el equipo irlandés salieron a hacer ahí un tocata, salieron a entrenar un poquito a que la gente por lo menos les viera y salieron todos en camiseta, que siempre es curioso, ¿no? <ríe> estaba con el campo helado y dicen, bueno, mira, por lo menos que sepa que no ha sido cosa nuestra, que esto es tema de nosotros hubiéramos jugado, que, que vamos en camiseta. Pero bueno, ese es el último partido que se ha suspendido del Seis Naciones antes de lo de este año, que uh -huh. ya sabemos que, que fue ese partido precisamente con los irlandeses por medio en Dublín, ya no, no fue el equipo italiano para allí, había habido unas salidas de, de aficionados, bueno, pues españoles de la a Liverpool, también los del Valencia que fueron muchos ahí a Bergamo. y ya se empezó a ver que eso podía ser un tema muy peligroso y se decidió suspender, y en mucho durante mucho tiempo no se supo si se acababa ahí el Seis Naciones de 2020 o si iba a alargar. Sí. Y se iba en el tiempo la, los partidos y se iba a cerrar. Bueno, al final se va a cerrar ahora. Pero bueno, eso es para ver también que el que el, es difícil que el, que el rugby pare. ¿eh? La, la, la regla general de las Seis Naciones, y ahora es lo que vamos a hablar un poquillo, la regla general de las Seis Naciones es que esto solo para ante, ante eventos muy graves y cosas muy serias. Y ahora repasaremos un poquito la historia para ver cuándo ha parado el Seis Naciones. Y cuando ha parado el rugby, también lo podemos ver en los siguientes días. Pero es verdad que el rugby ha aguantado mucho los tiempos difíciles, el deporte en general, el rugby en particular. Eh, y, y había ganas de que volviera y, y ahora cobra, ahora tenemos la oportunidad de ver exactamente la, la importancia que esto tiene. Hemos asistido a una cosa. Eh, bastante única de la que hablaremos muchísimos años uh -huh. eh, porque no es normal ni lo que ha pasado desde luego ni que pare ni que pare seis
2: naciones eh, qué te iba a decir Lulo eh, es eh, lo que estabas hablando no no es la primera vez eh, esperemos que sí sea la última que pare el seis naciones las primeras datan del siglo XIX puede ser casi eh,
1: claro al principio de bueno los primeros años de las seis naciones que es del mil empieza hacia la década de mil en adelante pues hay dos dos años en los que no se suspende el torneo, pero no se llega a completar porque eh, hay un escándalo entre el, el año 1897 y el 98. Hay un jugador galés al fútbol que es una estrella en Gales y que la Federación Galesa decide recompensarle un poco por el tiempo que le dedica al rugby y los, y los éxitos que ha llevado a la selección. Le hace ahí una serie de cosas para. Eh, levantar dinero para eh, entregar dinero, que es algo que el resto de federaciones de lo que eran los, los home nations en ese momento, no todavía Francia no jugaba, el cinco naciones, eran solamente las cuatro naciones británicos, los tres británicos Irlanda, los que jugaban ese torneo, bueno, pues todos los que no eran gales dijeron, oye, esto es un índice de profesionalismo que nosotros no podemos no podemos tolerar. Entonces, el primer año se plantaron los galeses y no jugaron sus partidos, y el segundo año los escoceses no quisieron jugar contra los galeses. Ahí hubo un, un raf entre federaciones, y es la primera vez que, que, que se queda el cinco naciones, por aquel entonces cuatro naciones, solamente participaban las home nations, sí. sin partidos. Eso ya fue una cosa bastante única, ya para empezar. O sea, hubo una causa ahí bastante potente para que veamos lo serio que se tomaban en aquel momento el tema del ser profesional o no ser profesional. Ya veremos más adelante también Francia fue expulsada del torneo, al principio de los años 30, por, porque había indicios de profesionalidad. Bueno, para aquel entonces, con, con la idea que había del rugby en ese momento y del deporte en ese momento, el que hubiera dinero por medio era una cosa totalmente intolerable, que terminó con el con el torneo sin completar.
2: Una cosa ah, bastante inusual. Justo antes de esa expulsión, unos años antes, lógicamente se volvió a parar el torneo por la Primera Guerra Mundial, no en el, en el año 15, claro. ¿no?
1: Claro, antes de, de que vuelvan a echar los franceses, eh, para durante el, entre el año 15 y el 19, no hay partidos por la Primera Guerra Mundial, y además eso es una guerra que le pega, bueno, también arrasó Europa, como bien sabemos, una guerra con algunos episodios realmente brutales, en, con esas eh, guerras de trincheras, guerras de química y demás, y se lleva por delante muchísimos jugadores de rugby. Eh, ...se calcula que hasta un 30% de jugadores que, estaban en, en, que jugaban en rugby a nivel a alto nivel... ...composición con el rugby internacional, las primeras ligas... Eh, ...pierden la vida en esa guerra porque realmente tenían un perfil... ...que era un poco el perfil ideal para, para, para el ejército en ese momento... ...gente joven, con muy buena forma física... ...con mucha capacidad de sufrimiento, con disciplina, espíritu de equipo pues claro, eran un poco la, piezas codiciadas en las tropas de choque, eh, tanto los británicos como los neerlandeses y australianos que formaban parte del imperio y como tal vinieron a pelear con, con los ingleses, sobre todo todas las tropas del sur pelearon en, en el frente en Turquía, Galípoli y demás, que eso fue un pues una batalla muy larga y muy dura en la que murió un montón de gente, de los uh -huh. que venían, pues muchos de ellos fueron jugadores de rugby. Uh -huh. y, y además se produce esta cosa curiosa de la que hemos hablado, que oye, que si te apetece yo creo que podemos volver a hablar, porque hace muchísimo tiempo que lo contamos, pero es una historia bonita para contar otro día, es esta primer, este primer mundial oficioso, ¿no?, que se produce eh, uh -huh. hasta justo cuando acaba la guerra mundial, en el que después en, se quedan las tropas... Eh, las australianos los neozelandeses, y los canadienses ahí se quedan, en, en Inglaterra no hay barcos para repatriarles con facilidad son los, los viajes de vuelta duran muchísimos días duran meses, entonces se quedan un, durante un montón de tiempo todos estos soldados, que entre los que se cuentan muchos grandes jugadores de rugby y se decide realizar una primera en lo que se viene a decir que es el primer Mundial oficioso, porque es la primera vez que coinciden todos estos equipos juntos, tanto los británicos como los neozelandeses y los australianos sobre todo, que también estaban ahí los canadienses, y juegan una serie de partidos entre ellos. Luego el ganador también, que ganan los neozelandeses, también se enfrenta a Francia, que Francia no estaba invitada en un primer momento, pero también les extienden un poco la invitación al final y juegan un partido. Y ahí esto, lo que se llama la King's Cup, está esta copa tan curiosa, antes muchísimos años, antes de que hubiese el Mundial de Rugby por supuesto, ya en el año 19 hubo un enfrentamiento en un corto espacio de tiempo con todos estos con todos estos equipos que ya te digo, si quieres volvamos un día porque es...
2: Sí, es muy interesante esa historia, ¿no?, de que se quedan esas naciones en
1: sí.
2: Bueno, en, en, estas
1: veces que el deporte y la historia pues, van de la mano. Hay una explicación muy
2: sí, sí, está eh, curiosa, ¿no? un
1: evento muy curioso y que pone en perspectiva, pues pues claro, lo que es el un poco el mundo real y lo que leemos en los libros de historia con el deporte que nos gusta, ¿no? Y como a veces estos se solapan, y esta es una de ellas. Esto, si quieres, cualquier día hablamos.
2: Después la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, ¿no? También Obvio. afecta al Seis naciones.
1: Claro. Del 40-46 tampoco hubo torneo, normal. Estaba Europa en guerra y, y destrozada. No era el momento de ponerte a hacer torneos de rugby.
2: Y, y desde, desde ahí, ahí hasta y... entonces, solo una vez, ¿no? Ha habido una excepción, Exacto, ¿no?
1: ya vuelven los... Eh, después de ya vuelve a ser cinco naciones, ya vuelven los franceses y solamente una vez no se completa el torneo. Y es en el año 72. Eh, recordemos para los más viejos del lugar que es a principios de los, de los 70 y sobre todo el 72-73 son los años duros, duros de lo que se llaman los travels, los disturbios casi prebélicos que hubo en el norte de en Irlanda del Norte entre unionistas e independentistas eh, o republicanos irlandeses. Eh, con el IRA provisional el, el, los herederos del ejército que había conseguido la independencia en los años 20 eh, y todos los paramilitares unionistas esos son años terribles en los que hay cifras prácticamente de frente de guerra en Belfast y en Derry durante dos años eh, el IRA con muchísima potencia de, de para hacer atentados mucho armamento y muchos atentados indiscriminados hace que eh, los galeses y los escoceses no quieren ir a jugar a Dublín porque se temen que pueda haber un, un atentado a gran escala. Aunque el, el ejército, aunque parece que hay conversaciones para evitarlo y, se, y el ira parece que se compromete, no se fían y no se juegan esos dos partidos que tenía que jugar Irlanda en casa, tenía que jugar Irlanda en Dublín, como estaba el ambiente muy caldeado y estaba la cosa podía, por más que estuviera en control, ya sabemos que en estas situaciones basta que haya un tonto que haga una tontería más eh, y podría haber prendido una mecha de, un, de una tragedia realmente con lo cual ese torneo del 72 también tampoco se se acaba se juega pero no y al final iban creo que eran en Irlanda y Gales iban con todo ganado habían ganado todo pero claro al no poder ni jugar entre ellos ni acabar pues el torneo se queda digamos desierto para que veamos la, la envergadura digamos de los de, de estos, los eventos tú, que han evitado que sí, haya sí, seis sí, naciones sí, verdaderamente sí. es un torneo decías, de ciento y años y que aguanta contra viento y marea.
2: A ¿no? nivel mundial y, y de la sociedad que han influido, bueno, que han quedado en la historia de, de la humanidad, ¿no? Y como va sí, a quedar sí. al final este eh, COVID, ¿no? Que nos ha dejado a medias con, con estas seis naciones, pero que en un par de semanas tenemos Super Saturday y, y nuevo campeón pues sí, eh, de, de seis naciones. A, ¿no?
1: Eso, a ver, esos tíos pinta en mano, como decías tú, que eso siempre es un, un sí. placer y intentar volver a la normalidad poco a poco también hacer nosotros porque lo parezca, ¿no? Porque aquellos que sobre todo que lo están pasando peor y que tengan la cabeza más más eh, con más eh, lío y con más presión, pues que puedan tener un rato ahí de respiro, pues para esto viene muy bien el rugby. Intentar verlo en un pub con una pinta, olvidarnos un ratito de la que de lo que está pasando y la que se nos viene encima. Y bueno, pues esto siempre nos viene bien, sobre todo lo que nos gusta tanto el rubi como la cerveza negra, pues es una buenísima noticia que vuelvan estos partidos y que luego ya vengan los test de, de otoño, que también eso promete estar divertido con Fiji y compañía, y Georgia y compañía que vienen a, a jugar contra los del norte, eso también tiene buena pinta.
2: Eh, despedida con homenaje, la escuchamos.
0: She don't like her eggs all running. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby. I'm her honey. I'm never gonna let her go.
2: Bueno, Lulo, pues John Prine, ¿no? John Prine, un grande del country,
1: de la música folk americana y del, de la americana que se llama ahora, ¿no? Parece esta vertiente más reciente y con tanta influencia en grupos modernos. Don Prime es uno de los grandes nombres. Eh, llegó a principio de este año con la salud muy tocada después de haber pasado dos, dos procesos de cáncer y el COVID terminó por, por acabar con él, lamentablemente. Otro que nos hemos quedado sin ver, yo también tenía entradas para ver lo que hacía Gira Europea, y fue la Gira Europea donde cogió precisamente el virus. Así que una, una pérdida, Enorme para alguien quizá no muy conocido en nuestro país, a lo mejor aquí te sorprende, que yo siempre suelo traer aquí grupos más británicos, parece sí, que me tira más dentro. Sí, sí. sí, pero este tema, este corte así de, de country o de folk así tan bonito, eh, me encanta y yo creo que es una muy buena recomendación John Prime para aquellos que les gusta esta música y para los que no. Es una muy buena puerta de entrada de todo este folk americano que a veces nos queda un poco lejos. Y en las próximas semanas intentaremos hacer. Homenajes a algunos otros músicos que lamentablemente también se nos han ido por culpa de esta, de esta pandemia que sobre todo en los primeros meses pegó muy fuerte al, al, al rock and roll digamos, ¿no? o sea que intentaremos hacer nuestro homenaje
2: Pues sirva de homenaje y lo extendemos a todas las víctimas de, de este maldito coronavirus Seguimos el martes que viene con este rugby en tiempos difíciles y con Luis Fuentes, muchísimas gracias Luis
1: Por supuesto, un abrazo
0: got more balls than a big brass monkey it's a whacked out weirdo and a love bug junkie sly as a fox crazy as a loon payday comes and he's
4: a howling at the moon but he's my baby i don't mean maybe I'm
0: never gonna let him go there won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes There won't be nothing but big old hearts Dancing in our eyes In spite of ourselves
2: Bueno, pues vuelve el rugby a nuestro país, por supuesto que vuelve el 15 del León a concentrarse ya esa ventana de noviembre donde se enfrentará en dos ocasiones, contra Uruguay allí en el país al otro lado del charco y contra Portugal aquí en España. Y Yo estaba deseando también volver a escuchar esta sintonía que significa que tenemos una temporada más con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas Mar.
3: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Pues bien, bien, encantado de volver a saludarte otro año más, otra temporada más y de volver a hablar contigo de un montón de físico, de un montón de rugby y de un montón de giras del 15 de León en las que esperemos que nos den ese sueño otra vez refrescado para el próximo Mundial, ¿no?
3: Pues en ello estamos, a ver si empezamos esta semana. Bueno, hemos, esta, hemos tenido una concentración en septiembre que... La verdad era la primera vez que teníamos una concentración fuera de partidos, lejos de partidos, y pudimos trabajar cosas que normalmente no podemos hacer por, por manejo de las cargas, y, y estuvo muy bien, sacamos muchos datos y probamos cosas nuevas, y, y ahora ya sí nos concentramos el miércoles por la mañana y el jueves por la noche, eh, salimos para, para Uruguay para jugar esos dos partidos
2: uh -huh. eh, queríamos hablar más del sistema inmune no en esta gira de, de Uruguay la vuelta eh, a la competición del 15 de León y por supuesto en una situación con la que como, como la que estamos viviendo no
3: sí normalmente eh, eh, siempre se si, siempre se estudia el, el sistema inmune de los deportistas porque al estar sometidos a, a situaciones de alta intensidad pues corren el riesgo de que todo, todo el, el organismo eh, se estrese y entonces esté eh, más susceptible de coger infecciones. Pero ahora justo en este momento en el que bueno estamos pasando todos es mucho más importante tenerlo controlado. Y es una de esas cosas que, que, bueno, que estamos queriendo trabajar con la selección, que los jugadores sean conscientes de esos riesgos, de que, de que ahora... Si sí, tenemos más carga, tenemos que trabajar más en la recuperación, eh, dormir mejor, eh, comer mejor. Eh, todas estas cosas que hemos, habl hemos hablado los años anteriores y sí. que seguiremos hablando y que forman parte de la mejora del rendimiento, pero que también eh, significan que nuestro sistema inmunológico pues, puede estar más estable. En sí, modo bueno, de resumen,
2: te iba a decir, hay como seis claves o seis puntos eh, clave para mejorar esta función inmune del jugador, ¿no?
3: Sí, como todo el mundo es, bueno, evitar exponernos a, a estos patógenos que, bueno, pues eh, el contacto, eh, los alimentos y superficies contaminadas, pues evitar todo eso, eh, mantener una buena composición corporal, porque tener demasiada grasa o muy poca grasa puede interferir eh, en la producción de algunas hormonas que afectan a la función inmune, eh, tener un buen estilo de vida, eso es decir... Bueno, pues si hemos entrenado mucho, saber que tenemos que dormir, que tenemos que respetar nuestras horas de sueño, tenemos que tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura y estación, cómo vamos a vivir ahora nosotros y, y ahí respetar la hidratación y evitar los lugares cerrados con mucha gente. Entonces, bueno, pues eh, tenemos que saber que, que si vamos en un avión no nos podemos quitar la mascarilla, tenemos que extremar las, me las medidas y luego mantener un buen estado de, de salud general, controlar el tipo de entrenamiento que hacemos. Es decir, no podemos aplicar cargas duras varios días seguidos, porque esto deprimiría el sistema inmune y el jugador sería eh, mucho más susceptible a la posibilidad de una infección y de esta que tenemos tan a mano, que es el COVID. Y, por último, pues eh, tenemos que evitar el estrés, porque, porque el estrés también hace...
2: Que, que, bueno, pues eso, que se deprima el sistema inmune. Uh -huh. eh, bueno, grandes claves para, para mejorar esta función inmune que además nos ha facilitado Mar y que vamos a subir a nuestra cuenta eh, de Twitter y, y de Facebook para que todo el mundo pueda acceder a ellas y por lo menos cuidarse un poco más, ¿no?, en estos tiempos de COVID y en estos tiempos eh, complicados y difíciles para la, eh, para la práctica de cualquier deporte, pero también en especial, ¿no?, de nuestro deporte de, del rugby y ayudarnos a, a cuidarnos un poquito y, y a salir pronto de, de esta situación, ¿no, Mar?
3: Exactamente,
2: sí, sí. Oye, Mar, además se te presenta una temporada especial, ¿no? Eh, sí. un, tanto, <risa> un tanto especial para ti, centrada en, en tus proyectos de crecimiento personal y centrada en el quince, eh, 15 del León y no vinculada a ningún club, ¿no?
3: Eso es, bueno, vinculada emocionalmente voy a estar con, con El Salvador porque, bueno, tengo... He estado cinco años ahí, tengo muy buena relación, pero eh, voy a hacer otras cosas este año y, bueno, me tendrán para lo que necesiten. Y si en algún momento puedo volver, pues eh, será increíble. Pero, bueno, este año voy a probar otras cosas y, bueno, y más volcada con la selección, si, si se puede.
2: Y sobre todo es que pregunta mucha gente y va a preguntar, y estoy convencido de ello, eh, finalmente van a ser cosas tuyas. No vas a estar con ningún otro club que no sea El Salvador, no. que, que ya había no, no, no. algún rumor o que no sé qué, no, ¿no?
3: No, 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 voy, voy a estar solo con la selección y luego otros proyectos que tengo y no, 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 no voy a estar con ningún
2: otro club. <ríe> bueno, Mar, pues te deseamos lo mejor, como siempre, por supuesto, cada martes aquí en el Tercer Tiempo, en esta séptima temporada, te tendremos, te escucharemos, el siguiente martes desde Uruguay para que nos cuentes la última hora de, del estado del 15 de León y, y cómo vamos a afrontar esos partidos, primero el domingo 1, si no me equivoco, y después el, el viernes 6 de, de, del próximo mes de, de noviembre. Mar, un beso muy grande y un abrazo.
3: Un abrazo,
0: adiós. Rodrigo Contreras,
4: el tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
2: Bueno, pues llegó el momento de ir despidiendo el programa, pero antes, eh, como desde hace muchas temporadas ya, tengo por aquí en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE a José Alberto Molina, Phil, con
5: una nueva edición del Simbim de Phil en el tercer tiempo. Venturoso regreso, Rodrigo más que nada porque estamos y al estar somos somos rugby, Rodrigo con las botas, viejas adidas flanker modelo de principio de este siglo en el maletero lustrosas para venideras ocasiones cualquiera que vaya siendo desde luego el color del pantalón por lo demás Rodrigo, al tajo castigo múltiple en este jimbrín por no andarnos con contemplaciones indignas del padecer físico de lo nuestro biológico el primero, desde luego, porque la realidad manda, que ha venido a descomponer todo y a mostrar que las costuras de muchas cosas que teníamos, por ciertas, estaban muy, pero que muy mal hilvanadas. Y que lo nuestro, Rodrigo, no es ajeno, ni social ni económicamente, al retorno en que se desarrolla, con riesgo evidente, en países menores como el nuestro, de pasar a ser, además, insignificante y, acaso, frivolidad. Cuando, Rodrigo, las cuadernas de los clubes, en una federación donde el semiprofesionalismo es excepción, crujen ya con sonido que presaje destino contra las rocas al que conduce la mala mar circundante. Espero, Rodrigo, que haya riñón para aguantar esos embates contra el cortante arrecifre, porque si no, una generación de chavales puede quedar desamparada de esa burbuja de formación, de esa escuela de vida en que nuestra parcela se ha convertido en muchas ocasiones. Y desde luego, Rodrigo, de mucha, mucha diversión. Y te aseguro que quiero equivocarme. Más castigo, Rodrigo, casi con descabello. Para Laporte, el presidente del asunto francés, eterno Laporte, cabeza de trío calavera que forma con Simón y Alstrad. Noche en comisaría, como sabes, para declarar sobre enjuagues con asuntos de Montpellier, la competencia del árabe que dirige semejante el club. Non-Olet, decía Vespasiano, y adelanto la cita latina, respecto del dinero. Pues en el rugby francés Rodrigo empieza a oler, pero bastante mal. Además, venía la aporte de maniobrar durante la primavera pasada para frustrar la aventura de Pichot, el ingenuo Pichot casi, que propuso un plan para todos y al que el nuevo Lampedusa francés, con el placer de las naciones oligarcas, se ocupó de defenestrar acaso por estos lares hemos visto cosa parecida parecida digo a la filosofía del príncipe de Salina no a otra cosa, no te vayas a pensar y más, sin bien para los partidos del hemisferio norte sin público y con sonido enlatado sin bien para los que critican que haya clubes franquicia que hagan uso de armas que les distinguen el rack, el pick and go, el touch mall por ejemplo como principal argumento ofensivo y sí, para lo demás ya tenemos la Mitre Cup Rodrigo y disfrutamos además del torneo de franquicias neozelandés del pasado verano. Sin Bin Rodrigo para los diseños imposibles que convierten las zamarras en un concurso de ocurrencias expresionistas. Kokoska frente a Velázquez Rodrigo y los clubhouses virtuales, entiendan la sinécdo que si quieren, en un puro baratillo. Y sin bien menor, si acaso, para Ioane, Rieco, ala centro de los All Blacks. Ya tendrían estos asegurada la Bledisloe, si aquella imprudencia que les privó hace nueve días de una marca que bien pudo haber asegurado distancias insalvables para los Wallabies. Menor, decía, claro porque la prepotencia juvenil, producto de unas facultades exultantes como las que adornan a Joanne, cuidado con Khaled Clark, por cierto, pierden a veces a todo joven jugador. A cualquiera, y más con el pluritud del exhibicionismo que lleva indeleblemente aparejado el deporte profesional. Nada que ver, sin embargo con la contumacia, la reiteración, la multireincidencia... de tipos como los que siguieron a la estela... de aquel magnífico jugador que pudo haber sido... Aston, el protopayaso que prefirió el circo a la gloria. Dijo Rodrigo un novel español al que ya nadie lee... porque su lengua abrupta, incisiva y cristalina... escandaliza más sobre el papel que cuando de vivo la pronunciaba... que el que aguanta gana gala, sea... Aguante nuestro rugby. Y enhorabuena, por cierto, Alcobendas por su victoria en la Copa del Rey de esta distópica temporada. Hasta la próxima, Rodrigo. Y encantado de estar de vuelta, de que nos veamos en este tu programa. Un fuerte abrazo.
2: Pues un fuerte abrazo para Phil. Tendremos Sinbin en esta séptima temporada del Tercer Tiempo. Bueno, pues va siendo hora de echar el cierre a este primer capítulo de nuestra séptima temporada, programa 212 del tercer tiempo en la cadena COPE y con esa noticia que nos dejaba helados a principio de esta semana, la noticia de que el 15 de León tendrá que esperar a enfrentarse Portugal el próximo 15 de noviembre ya no jugará en el central ante nuestros vecinos. Veremos cuándo pospone la fecha Rugby Europe cuando podemos vivir ese partidazo que teníamos previsto en tan solo unos días. Le pasará lo mismo a las Leonas, dirigidas por José Antonio Barrio Junque, en el partido que iban a enfrentarse a Rusia este fin de semana, este próximo sábado y el siguiente entre Países Bajos. También seguiremos muy de cerca la pista al 15 de las Leonas de Junque para poder disfrutar de esos minutos, de esos grandes minutos que nos llevan ofreciendo mucho tiempo. Con ello, te recuerdo nuestras redes sociales, estamos en contacto, hemos comenzado una nueva temporada y estamos aquí de nuevo en la cadena COPE. Tres tiempo COPE con número en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo COPE en nuestra cuenta de Facebook y el mail, el tercer tiempo arroba COPE.es. Escríbeme, cuéntanos lo que quieras. Tú eres parte del tercer tiempo en estas siete temporadas ya que están en marcha desde hoy mismo. Nos vemos el martes que viene con mucho más rugby, mucho más oval y, por supuesto, mucha más actualidad aquí, en la cadena COPE.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.